0: os ouvintes, podcast no ar. Este é o número 16, episódio da semana, com o time completo no estúdio. Uh,
1: desculpa.
0: Nossa, derrubou até <risos> meu celular, atrapalhou a edição, Vai é mal. muita emoção. Os Dibra-fãs, <risos> os Dibra-amores piram quando a gente se reúne. Até eu piro quando eu vejo essa presença ilustre aqui. Mas como eu começo esse programa por ordem alfabética, primeiro eu tenho que apresentar Angélica Souza. Bom Dibre, sócia. Bom dia, minha amiga Roberta Nina. Como você está? Eu estou ótima. Eu começo esse podcast com 37 anos. Tinha 36 no outro. É verdade. Mas tá tudo igual. Parabéns, minha sócia. Obrigada. A festa foi ótima. Ótima. Você é ótima. Sambamos e que venham mais 37. Amém. Muito mais, né? 37 com 37 dá quanto? 14 aí. 74 tá ótimo. É isso que eu quero. Para mim. Tá bom. Tá ótimo. 74 Só? Não. 74 pouco, nossa qualidade. Amiga. Pra que? Pra que mais? Não vamos agora também discutir Não vou discutir, vamos discutir, quando você louco de a gente discute Você era no, é, uma das primeiras Da chamada na sua escola? Não, porque eu não sei se você lembra, meu nome é Maria Angélica
2: ah, eu, ia que... dizer isso. eu ia dizer
3: isso mas... Caso assim, eu não tenha te contado, você não saiba Esqueci desse detalhe É Maria Angélica Seila pra quem não sabe O nome completo da Angélica Esse Esqueci mesmo.
0: Renata Mendonça, nossa correspondente Do Rio de Janeiro De onde a água está escassa nossa. Ah,
3: graças a Deus eu venho aqui e bebo bastante água. Bebe.
0: Por isso que ela chegou com sede <risos> hoje aqui. Já chegou pedindo água, né? É. Tudo se explica. Olha só. Um, com um bate-papinho com a colega,
3: você já entende tudo que tá acontecendo com ela. Você tá bem? Eu tô bem. Bom dia, minha sócia. Parabéns. Obrigada. Felicidades. Muitos anos de vida. Amém. 74. Queria dizer que ontem minha irmã falou pra mim assim: ah. a Roberta tem a mesma idade que. Aliás, a Roberta. Não. A Nina tem ah. a mesma idade que eu. falei: olha só, pra você para você ver aí pra você vê a diferença ai coitada Tô tão jovem para brincadeira minha irmã é verdade Uma pessoal. Fofa. ela
2: está
0: ótima mãe T também maravilhosa,
3: mãe. maravilhosa sua irmã
2: sua irmã está ótima mas uh, realmente a idade da, da Nina choca um pouco choca pô. choca hum, combina choca. áudio áudio vídeo
3: depois você comenta aí quantos anos você achava que a Nina tinha Ainda mais por esse nome, né? Nina. Gente, vamos Menina. aos assuntos <risos> do,
0: do dia? Vamos começar <risos> esse programa a gente sobre a Nina. <risos> com o nosso giro de notícias, <risos> destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Momento Olímpico, isso foi instaurado aqui há poucas semanas. Um decreto, é. que não precisa passar por aprovação, porque eu mesma tive a ideia, eu mesma provei, <risos> eu mesma instaurei. Você faz, o, você faz o
3: roteiro. Seu podcast, suas regras. É
0: isso. E o momento Olímpico de hoje vai ser uma notícia meio triste, né? Porque não necessariamente a gente vai falar ah, do que está que acontecendo no país da Olimpíada. A gente vai também <risos> dar notícia sobre atletas. Foi isso que era a proposta. É. Atletas, modalidades, alguma coisa. Coronaví Coronavírus de repente, vírus, se chegar. A tocha olímpica alimentada com hidrogênio Também. seria uma pauta? Seria, mas a gente <risos> vai falar de outro, de outro assunto no momento olímpico. Porque mais é uma... relevante, mais né? relevante. Que tem mais a ver com o, com o nosso rolê. Não que o universo e o meio ambiente não sejam relevantes, porque uma tocha com hidrogênio. Olha, né? quem diria... Mas isso aí é a pauta pra
2: Greta, quem né? Quem diria que roda a Greta? Tá ali... que
0: Greta. A... <risos> não, assim, que Greta... <risos> não, eu pensei que... que Greta era tipo uma pessoa que cobria. Sabe, meio ambiente. Não, tipo eu... aí os Scamparini. Que ela, cobra, ela,
3: ela de certa forma, cobre. É, cobre. O... Ela,
0: na verdade, é a pauta. Ela né? é, verdade é uma, é uma pauta, uma pauta pra pirralha. É um podcast lá. A pirralhinha, como Sim, disse o nosso presidente, vai falar sobre isso pra vocês. Isso. A gente traz um áudio dela no próximo programa. Mas,
3: ó, muito importante o Japão, mais uma vez, muito avançado, né? Sempre. Como a gente pode imaginar, a gente vai chegar lá, daqui a pouco, é. a, a, os anéis olímpicos vão estar flutuando no ar. Vai, amiga. Não é. sei, né? Neon, sei falando. Falando, tipo robô. É, vão conversar Anel. com Como é o nome do mascote? Ah, Ai, não sabemos. A gente descobre daqui a <risos> pouco. Eu trago isso no próximo
0: Momento Olímpico, porque <risos> Vamos a pauta deste Momento Olímpico é a Rafaela Silva, que corre o risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É uma notícia que começou... Que foi noticiada semana passada, né? O nosso parceiro lá do UOL, Demetrio Vecchioli, fez um post no seu blog Olhar Olímpico falando sobre isso. A gente indica aqui. Então, pra explicar né, a situação... É a seguinte. Atualmente, a Rafaela está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a não ser que ela consiga reverter na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, a suspensão que foi aplicada nos últimos dias, né, na semana passada, pela Federação Internacional de Judô por Doping. A gente sabe o que aconteceu aí com a Rafaela, né? Ela Sobrinha, deu o nariz para a criança chupar. E aí, o que aconteceu?
2: Hum, essa história, gente. Foi dopada. Então. E desculpa, mas durante hum. a semana tava assistindo um vídeo que ela tava explicando e aí mostrou um vídeo dela. Não, ela tava explicando como chupa nariz? Não, ela tava explicando toda a situação, que ah. eu nunca imaginava que ela dá o nariz dela pro nenê de pai acontecer isso. E aí tinha um vídeo, tipo um story, de um nenê chupando o nariz dela. Isso é uma prova isso, já. Isso acontece,
3: <risos> gente. Quer dizer, cada que um nada. tem seus... Não, cada um tem tá, suas formas tá de, de brincar. aí, tá acontecendo é. isso. seus bebês. Não, não, meu sobrinho, no caso, ele só aperta a minha bochecha. Não, é
0: tem nenê que, que é, morde queixinho, nosso, é, assim. Sim, gente, enfim. É, enfim. tem gente que. É, o ponto não é o nenê, né, gente? O nenê não, vai. Não. O nenê vai fazer ele o que você põe, pô, Deixar ele fazer. Ele põe a boca a qualquer Exatamente. lugar. Nenê. Exatamente. Exatamente. O neném, quando eu tô de óculos, os nenê, tudo vão na <risos> ah, minha. É. Cara. Aqui, ó. Pá. É, isso é muito hum. triste. Bom, seguindo a pauta aqui, ó. A Rafaela, atual campeã olímpica da categoria até 57 quilos do judô, testou o positivo para o fenoterol, que é uma substância presente em remédios para asma. E aí, por conta disso, ela pegou esse gancho de dois anos. A Rafaela recebeu o informe. Da suspensão e logo em seguida ela rescindiu o contrato com o advogado que estava defendendo ela, né? Anteriormente, o bichara Neto. E na sexta-feira passada, dia 24, ela contratou o também especialista em doping Marcelo Franklin, que vai defendê-la no recurso na Corte Suíça. Então, esse cara parece que ele é especialista em casos de doping. Ele é. já
3: livrou o César Cielo lá é em 2011, logo pré-mundial, que o César Cielo podia ficar fora do mundial. E assim, um mês antes ele conseguiu liberar o. Cielo. E algumas atletas olímpicas é, da natação, agora eu não me lembro se era a Ana Marcela, hum. mas era as meninas da natação no, na última Olimpíada, inclusive, 2016, ele conseguiu também Revertei. amenizar. É, basicamente o que eles querem é que ela pegue a pena mais baixa, né? Que seria de seis meses. Porque, né? Porque aí eu já teria, né? Garantia. Gente, ela aí. tem que correr com essa pena. E exatamente. Mas assim, é, pelo que dá a entender, pelo que eu vi a explicação hoje, né? É que o, a substância não é tão grave, uhum. é uma questão mais de negligência do atleta de assim porque remédio os órgãos asma, esportivos é. consideram que o atleta, ele tem que saber tudo que entra sim, no corpo dele, ele certeza. é responsável por tudo que entra no corpo dele, então não interessa se entrou a substância no seu corpo tipo, você é culpado, por isso, porque você deixou o bagulho entrar, por
0: isso que entendeu? muita gente falou que se ela tivesse feito uso disso, ela seria muito juvenil
3: porque é assim, ela é isso. atleta há muito tempo exatamente. e é um remédio é de isso. asma, entendeu? É exatamente isso, então assim, tecnicamente não é uma coisa tão grave, sim mas, e aí, por isso, tem muita expectativa sobre esse, esse novo advogado aí. Eu não sei se ele vai mudar a estratégia ou não, mas é, é uma é prim... linha de defesa Exato. Né? Ele. É. Mas é o principal nome do judô, né? Se o Brasil perder a Rafaela Silva, tem pol... já, já diminui chance de medalha uhum. tanto no individual quanto por equipes. Sim. Então, né, seria bem interessante é se ele puder dar uma resolvida nesse caso. Aí, usar se ele puder estar tá ajudando. Leis ao nosso favor,
2: a gente, a gente agradece que a gente não quer perder
0: uma Olimpíada por causa de um é. chupão de neném. Sim. <risos> porque esse geral do dia seria isso. Porque é esse o grande problema, assim. Em Tóquio vai estrear no programa olímpico a disputa do judô por equipes e a categoria 57 quilos é uma das três subdivisões de peso disputadas. Então, assim, sem a Rafaela, as chances de medalha também nessa prova caem consideravelmente. Diante disso tudo que tá acontecendo, a CBJ, né, a Confederação Brasileira de Judô, ela precisa pensar num, num plano B, porque ainda que a corte arbitral do esporte apoie a campeã olímpica e acredite na instituição da pena, do tipo, vamos confiar que a Rafaela vai se livrar e vai pros Jogos Olímpicos. Independente disso, a CBJ precisa preparar um plano B, porque a Rafaela, na categoria 57 quilos, ela é a, a, o principal nome, assim, né? E no momento sem a Rafaela, a gente tem quem? A Ketelin Nascimento. Lembra que a gente falou dela aqui? Isso. Ela participou do Grand Prix em Brasília? Uhum. Acho que foi Lembra. até a, a nossas nossa, amigas de Brasília. Elas no ataque. Que passaram uhum. pra gente. É a Katelyn... Ca... Gente, é muito difícil. Porque é Kathleen e tem a Kathleen. Não é a Kathleen, gente... que já está aposentada. É a Katelyn. Kathleen, nascimento de 21 anos, que é a opção, né? A segunda brasileira nessa listagem. Só que assim, ela ocupa o 48 o lugar do ranking. Para ela se classificar os jogos,
3: ela precisa chegar ao 22 o lugar. E a é. Rafa é a quarta. E, e a Exato. Rafa, exatamente. E a Rafa já tem a vaga praticamente garantida, mesmo que ela não esteja apta a competir, né, nos próximos meses, pra pontuar, o ranking dela já tá tão já tá ótimo garantida. que ela já... Só, posso só fazer uma correção? O Pode. advogado, ele defendeu a Etienne Medeiros, né, que é da ah, natação, falar, e a é. Ana Cláudia Lemos, que é do atletismo, e conseguiu liberá-las para 2016, ah, então vai dar pouco tempo certo. antes da Olimpíada, então...
0: Deus então, esqueceu. fé no pai que o e no
4: Marcelo
0: cai. Franklin. É isso, porque ó <risos> o primeiro passo da nova defesa da Rafaela Silva foi tomado na última sexta-feira, dia 24. O advogado pediu à Federação Internacional de Judô a cópia integral desse processo. E a partir da chegada do documento, ele vai ter 21 dias para estabelecer a linha de defesa, como disse nossa amiga jurista aqui, Angélica Souza. Sou advogada não formada. Isso. Ele vai estabelecer a linha de defesa e entrar com um recurso na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. E a Federação Internacional de Judô aceitou esse pedido. Então, agora, minha gente, é torcer, acender aquela vela, porque sem Rafaela, não dá. Não dá. Eu ia fazer uma rima, não consegui. Não posso ficar Mas sem você ela. Mas ele conseguiu vela Rafaela. e Rafaela. Não posso ficar sem ela, Rafaela. Acenda Torre... a sua vela. Isso, isso. Beleza? Beleza? Fechou. Sorte. Momento, Momento olímpico. olímpico. <risos> Queria tanto que eu tivesse uma vinheta
3: de anéis. Vamos, vamos fazer isso aí. Tá bom. Vamos para o próximo assunto. Vamos falar sobre o segundo assunto. O primeiro assunto, como é que eu numero? Pode isso. ser o segundo Pode assunto. Pode ser o segundo assunto. É o segundo, o segundo assunto. Segundo de assunto, de assunto fato. podcast: <risos> Elas no estádio. A ah, maravilhosa. Hashtag maravilhosa, criada por a ah. maravilhosa, absoluta, incrível rainha da porra toda. Abelha Rainha. Aline Pellegrino. Esta mulher não cansaremos de exaltar esta mulher nunca. neste podcast, nunca na nossas vidas, nunca, tá? Nunca. Seguinte, basicamente, na semana passada houve uma ação, né, na Federação Paulista de Futebol, que chamou jornalistas, né, jornalistas aí, os jornalistas e as jornalistas, homens e mulheres. Exato para uma coletiva de imprensa, né, de inauguração do Campeonato Paulista 2020 masculino. Sim. Isso.
2: Foi uma coletiva de lançamento.
3: Isso, é. exato. Aí, de repente, chegou todo mundo na coletiva, entrou, ah, só as mulheres aqui, ó, nessa sala, os homens podem ficar aqui, ó, aqui neste salão. <risos> <risos> ai, ai, que coisa boa, né? Como é bom a gente se sentir privilegiado de vez em nunca na nossa vida. Ai, dar um vidas. quentinho no coração. Ai, coisa boa. Aí, as mulheres entraram e os homens ficaram. E aí, houve uma revolta. Ai, uma o pessoal revolta. que tava lá falou, ai, que os homens... Não gostava. eles estavam. Não pode
0: separar. Não
2: pode. não pode. Separar, não pode, ai, não
3: pode. Eles estavam
0: oprimidos.
3: Como assim?
2: Se, ai, coitado do macho político. Ai, oprimido. coitado. Ai, meio típico. difícil, tears. né? É
3: difícil ser homem nessa ai, vida. Muito, é difícil. Barra muito. Barra total. Aí, bom, aí, na coletiva, a Aline Peregrina maravilhosa reinou e Reino. anunciou que aquilo não era uma coletiva. Aquilo era uma, uma seletiva. seletiva de imprensa. Ai, que maravilhosa. Muito Amo. Lindo. Troca de palavras. Essa, né, esse, esse jogo de palavras. jogo de palavras. Palavras, perfeito. E aí, o que aconteceu? Ela falou que estavam anunciando ali um movimento... Certo? Criado, incentivado pela Federação Paulista Com a hashtag Elas no Estádio E isso, isso era um movimento em parceria com os clubes do, uhum. do, né, Participantes do Campeonato Paulista Ou que seja,
0: traz... peraí, tava todo mundo macumunado Macumunado Pra colocar pra os, os homens pra
3: fora Ai, gostei coisa boa, ah, Gosto gostido. Assim como todo mundo se macumunou Pra proibir as mulheres de Sim. praticar futebol Sabe? Sim. É isso aí Chegou a nossa vez a Chegou a nossa macumunou. vez Por, por alguma horinha, <risos> os caras já estavam reclamando Imagina é. se ficassem 40 anos Olha Imagina, só, né? né? Imagina
0: se falar que é mimimi pra eles, o ah, que, que eles é fazem?
3: eles falam? É, que mimimi, mas, quanto eles... mimimi
2: desses machos. Eles vão queimar as cuecas. Ah, eles ficam doidos <risos> quando a gente fala macho, doido, <risos>
3: amo. <risos> Bom, aí ela anunciou o seguinte, alguns dados de pesquisas encomendados pela Federação Paulista de Futebol, e um deles eu, eu inclusive, fiquei um pouco chocada, confesso Ai, pra vocês. É é mesmo, amiga, muito choque. Muito choque. 14% do público dos jogos do Paulistão masculino, só 14% são mulheres. Absurdo. Isso é bem, bem pequeno. Né? um pouco Muito, pequeno. muito. Eu mais, também, menor eu não do que eu eu também
0: Precisamos ocupar esse lugar que é nosso também, mulherada. Exato.
3: E aí, é, eles também fizeram uma outra pesquisa, essa foi a pesquisa do Datafolha, e eles encomendaram um estudo com o Ibope. E no Ibope, uma das perguntas né, era relacionada ao motivo que fazia com que essas mulheres não fossem ao estádio. E a resposta mais né, repetida foi essa, essa, sobre essa ideia de que estádio não é lugar de mulher. Sim, que é uma pena. É uma pena ainda maior. É uma pena
0: gostei disso do investimento, porque encomendar pesquisa desse não tipo, é barato. não é barato e a federação fez por merecer pra provar o discurso que ela tava fazendo, embasado de uma campanha e assim, os dados estão aí pra mostrar um grande problema, um grande déficit na arquibancada, no cenário do futebol
3: surpreendentemente, né a pesquisa não apontou que é a falta do cromossomo Y, não. que não. faz com que as mulheres não frequentem estádio Muito olha só apontado, que loucura, né, né? a ciência aí, não, né a ciência não, falhou, falhou <risos> E aí o que acontece? Criaram três tipos de ação, certo? Pra tentar modificar este cenário A Gente, teve pesquisa, teve evento e teve ação quem organizou isso, amiga? Ah, Deus, uma mulher. Essa mulher é maravilhosa, <risos> <essa> mulher. Sim, <risos> entendeu? Uh. Aí, bom, três ações, sendo, acho que a principal que a gente pode falar delas, criar, né, uma forma dentro do estádio, delegadas e um local onde as mulheres podem denunciar eventuais assédios ou violências que elas sofram dentro do estádio. Então, eles disseram que durante os jogos do Campeonato Paulista, e principalmente nos clássicos, né, teria essas, principalmente, delegadas mulheres dentro do estádio pra atender esse tipo de caso. Boa. Além disso, Criaram um canal de comunicação, tá? É, no e-mail. Elas no estádio.fpf.org.br. Então, se você tem sugestões, denúncias, críticas, elogios à Aline Pelegrino, pode mandar pra lá. Pode mandar pra esse e-mail. E a terceira coisa, que é também muito legal: eles incentivaram esses movimentos né, de torcedoras a irem ao estádio juntas, né? Então tem movimentos que já surgiram. Acho que o primeiro seria o Verdonas. Então, tem Foi o o Prima... Toda poderosa também, né? Mas não então, um né, é, é. Mas não estádio. era esse o objetivo. O Verdonas acho que foi o primeiro a, a surgir é, que veio justamente pra juntar mulheres, encontrar num, né, num um ponto, ponto em comum e vamos no estádio junta, Para não... que elas, né tem muita gente, que muitas mulheres que tem medo de ir sozinhas, né, a gente sabe como é difícil ser mulher nessa vida, Por muito mais... motivos num estádio de futebol, exato. E aí tem o Movimento Alvinegras, tem o São Pra Elas do São Paulo e tem o do Santos que é... Vou ver aqui. Daqui a pouco a gente traz essa informação. Então assim, legal essa ação? Aprovamos? Não, Muito, muito. bom! E
2: as pessoas têm que entender que as mulheres não vão no estádio, não é porque elas não querem Sim. porque teve umas pessoas que responderam ué, compra o um ingresso e vai é, qual ai, é o, o drama Ah, ai o drama do <risos> homem branco ai, por que meu Deus? você não vai ao estádio?
3: por que é você isso, não né, vai?
2: Oh. é um problema muito enraizado em que tem que ter campanhas e ações efetivas para que mude, então se bancada conseguir...
3: das sereias? pode ser isso Tá. Isso. Esse é o. Bancada da Cereza. Então, vocês procuram Mulheres que torcem pra isso. esses quatro grandes, procurem os, os Instagrams, entrem em contato no Twitter, elas têm também, porque são movimentos muito legais. E assim, Para falar, aí, ó, eu vou contar pela milésima vez essa história. O meu pai não ouve esse podcast, graças uhum. a Deus, porque Nossa, ele já fica pai, puto que eu. Se fosse o seu story. pai, eu ia falar isso. Ele já me falou. Ele já me falou. ele já me falou. Mas só para ilustrar, assim, quando meu claro. pai levou meu irmão, não me chamou. Por que não. ele não me chamou? Porque ele achava que não era adequado? Não, porque ele achou que eu não ia querer ir, como Sim. menina. Sim. E é isso.
2: E essa história? de na frente cabeça. da minha, só que... E aí não quer dizer que todos os pais fazem o que meu pai Exatamente. faz. Eu falo, não, gente, mas é muito fácil isso Eu sempre fui, meu pai sempre me levou. Por que, que você não ia?
0: Não, não Ué. dá pra falar. Nossa, eu nunca, eu nunca passei por se eu isso. Se nunca sofri assédio, você pode... Você sofreu, tudo bem. É você exato. sofreu. Então, gente,
2: é por favor, vamos acreditar na pesquisa, na ciência, é. e tudo que está acontecendo, nos dados, tá bom? Que são importantes. E o que eu achei... Incentivem as mulheres
0: a irem ao estádio. E o que eu achei muito o que eu achei... sintomático foi bem assim, né? <risos> o que eu achei muito sintomático, vou falar essa palavra, foi porque, no mesmo dia que a gente postou o negócio da Federação... A gente recebeu uma mensagem inbox de uma torcedora de São Paulo... De 47 anos, Eu até compartilhei com as minhas amigas, minhas sócias... É um relato muito triste, porque ela viu toda essa repercussão aí... Falando dos dados, né? Das mulheres no estádio, da campanha... E ela mandou um relato super triste... É, basicamente, ela tem 47 anos, torce pro São Paulo desde criança... Sempre foi ao estádio com os irmãos, com os pais e tal... É mãe de dois filhos nunca deixou de frequentar arquibancada grávida, já presenciou briga, xingamento, tudo aquilo que a gente já sabe, mas nunca, nunca se afastou da arquibancada, né? Então, ela mandou essa mensagem pra gente um dia depois da estreia do São Paulo no Paulistão, quando a filha dela, de 20 anos, foi pro estádio com o pai, tava na arquibancada, e a filha, que também vai ao estádio desde sempre, ficou chocada porque ela viu os torcedores fazendo ofensas machistas à árbitra do jogo, que era a Edna, a né? A nossa árbitra. A nossa árbitra. Então, Quero... Que tinha voltado a apitar um jogo de Paulista exatamente, depois de 20, 20 anos, anos. 15? É. Isso. Uma isso, data isso, tão isso. simbólica, né? Uma mulher como árbitra principal. A nossa árbitra primeiro. Ah. Exatamente. É. Que a gente torceu Exato. muito pra ela. 100%. E aí, o nome dela é Lucia. A Lucy disse que a filha dela ficou tão chocada, triste, envergonhada, que chorou por conta do que ela tava ouvindo. E eram xingamentos do tipo, vai lavar louça, aqueles xingamentos machistas. É. Ofendem Não. a honra é, da mulher, né? E aí, ela, ela me tocou porque ela escreveu assim pra mim: nunca, nunca. Nunca saímos do estádio antes do jogo acabar. É uma regra da nossa família. São Paulo perdendo ou ganhando, debaixo de tempestade, não saímos. Mas ontem ela teve vontade de ir embora. E isso é muito triste. Devem ser tomadas providências. Meu marido se incomodou, se colocou no lugar dela, falou mais alto, mas com educação. Que assistente poderia ser a mãe de quem estava xingando. Mas como sabem, isso podia ter virado um confronto. Não adianta incentivar as mulheres a irem ao estádio para presenciarem esse tipo de cena. Minha filha, tenho certeza que não vai deixar de ir ao Morumbi porque vamos com muita frequência. Mas e quem vai pela primeira vez e, ouve um, e passa por uma situação dessa? É, enfim, precisava desabafar e ela falou que mandou esse texto também pro e-mail que o São Paulo disponibilizou pras ah, mulheres. Ah, SPFC se importa, né, Exatamente. Né? Então, assim, é muito louco isso, né? Porque não é, não é mentira, não é mimimi, são coisas que acontecem todo, são todos os jogos que uma mulher passa por Sim. uma situação como essa. A gente não fica sabendo de todos, às vezes não sabe de nenhum, mas todo jogo tem esse tipo de situação uhum. Então a campanha da, da Federação Paulista Vem pra reforçar isso E você menina que tá ouvindo Conscientize seu colega, seus familiares E vocês meninos que nos ouvem Também se policiem Prensem nas coisas que vocês falam Dentro de um estádio Não é porque você tá no, num estádio de futebol Que é né? terra,
3: terra, terra de, de ninguém. ninguém Ah, mas <risos> o futebol tá ficando chato ah, é. Não pode mais fazer nada Não no pode, estádio.
2: Não pode mais ser racista nem machista Não pode, isso não pode
3: então nem, não vai estar tá
2: podendo.
3: Nem. É, então, é o que nem a gente sempre fala, de né? Errado. O estádio e o futebol e o mundo, no caso, né? Como um todo, sempre foi chato pra gente. Como e ninguém nunca se importou. O mundo então, já o que planeta. você tá chato agora, você preconceituoso, Ai, a gente daqui. não se importa também. Não. Se você acha que tá chato, problema seu. Vai ficar
0: chato pra você, né? As vibradoras não se
3: importam Isso. com a sua chatice.
0: <risos> Beleza? Este é o assunto. Vamos Por para favor. o Próximo. As jogadoras do Galo, do profissional do Galo, Sim.
2: atuaram como gandulas neste final de semana. Olha só. Do profissional masculino no Campeonato Mineiro. Mineiro.
0: Foi uma coisa muito doida, Sim. né? Sim, tudo aconteceu domingo. Tava na paz de
2: Cristo. O time masculino profissional do Galo entrou em campo pra enfrentar o Tupinambás. Sim. No independência. O estadinho é. deles lá, em Belo Horizonte. E aí a gente ficou muito polêmico um tweet que Sim. um. É um jornalista, né? Sim. É um jornalista. Ele. Ele publicou, noticiou, basicamente. Noticiou, o <risos> que aparentava certa alegria no tweet dele. Não sei se você sentiu isso. Se foi só uma
3: informação. Eu senti uma informação, assim, ah, hoje quem vai ser as gandulas aqui vai ser isso. os jogadores. Com essa foi? informação
2: aqui. Hoje, quem, vou, quem vai ser gandula do galo vão ser seis jogadoras da equipe feminina. E aí, começou um grande auê, né? Porque, <risos> gente, <risos> será que tem cabimento? Será que tem? Será
3: que será tem? Será assim,
2: se não? O <risos> que, que aconteceu,
0: né? Vamos entender o que aconteceu. Como o pessoal aqui é jornalista formado formado,
2: formado e muito bem... Formado e
3: informado
2: Formado e informado, muito preocupado com a informação e apuração. <risos> fomos o quê? Entendeu o ocorrido. Foi. Houve, houve uma desinteligência <risos> que... Sim, E aí a gente foi. foi. Jornalismo 24 horas. Isso. Isso. Aí a gente foi falar com os responsáveis pelo futebol feminino do Galo. Sim. É, a diretora de futebol feminino é a Nina Abreu, sua Sim, parente. Minha parente. Pra esclarecer o, o que tinha rolado. Sim. E aí, segundo ela, o convite foi feito às jogadoras pela diretoria do Atlético Mineiro, que costuma fazer o mesmo com a equipe sub-20 masculina sub-20 famosa base. Isso.
0: Isso. Vamos ouvir
2: o que a Nina disse
0: convite partiu da diretoria Do clube e partiu da demanda Os meninos do Sub-20 Tem três atletas do profissional Hoje que no ano passado já ganhavam Muito melhor do que as meninas E ainda assim faziam a função de gandula Porque o atlético gosta dos atletas Da base como gandulas Então é, entendendo que Estamos entregando toda a estrutura do Sub-20 Para as meninas,
3: estamos entregando também As oportunidades de dinheiro Justo e honesto para as meninas É claro que se elas tivessem o um salário ideal no Brasil, elas não precisariam desse plus, mas esse, essa não é a realidade
0: delas. Então, convidamos seis atletas, porque o Sub-20 ainda não tinha voltado, e daqui para frente o Sérgio quer dividir isso, sempre serão três meninos e três meninas.
2: As jogadoras que atuaram como gandulas ganharam R$ reais pelo trabalho. A remuneração é feita por jogo e a ideia do clube é seguir com a iniciativa de revezar as atletas do feminino, também na função ao longo do ano. Ou seja, um, com, é, com a base isso. e feminino.
0: Base e feminino. Basicamente, que ela, base masculina. 3 e 3, né? Isso, 3 e 3 e 3. Base
3: masculina, né? Isso, base isso, masculina. porque certo. a base feminina não é sub-20, é sub-17. Sub é você tem que ter mais de 18. Exato. Isso. isso. Ele quer que
2: tenha 3 da base masculina e três do profissional feminino, como porque Gandulas, ele, porque ele acha que isso é gerar igualdade de oportunidades. Certo, Na cabeça foi. dele. Sim. E isso também vai acontecer com as meninas caso não atrapalhe o calendário de jogos dela.
0: Óbvio, porque também vai faltar no jogo. Pra, pra ser, gandula, ser gandula, né? É? Aí é só, que que me só faltava. faltava.
2: É, a Nina também falou que teve uma reunião com as jogadoras de manhã na segunda pra falar sobre é. o ocorrido, porque gerou-se uma polêmica que elas queriam entender, a diretoria do Galo queria entender se as ofendeu, se elas se sentiram ou não se sentiram à vontade. Sim. E nenhuma delas se opôs a fazer esse tipo de trabalho. Sim.
3: Tá, é só pra contextualizar, tá? Obviamente, ela. Elas não têm, não são obrigadas. Aí, ah, se, se todas as atletas do profissional falassem assim, não estou afim, beleza. Não iriam, não teriam que ir. A gente pode discutir também a questão do convite. Deve ser feito esse tipo de convite por parte do clube? Porque a questão é que quando é feito, né? E aí você tem uma oportunidade de ganhar 90 reais pra um jogo, pra uma menina que ganha um salário mínimo, dois, pode fazer uma diferença. E aí eu acho que, e pelo menos pelas atletas que a gente conversou, foi isso que pesou. Elas decidiram ir, porque quando falou ali, 90 reais a mais, op! Teve uma menina que Nós. mandou no Twitter. Eu iria por um vale, tra por um vale
0: transporte.
2: Eu iria trabalhar. Se ela fosse jogadora profissional do Galo? Ah, acho que ela quis
3: dizer. Mas ela. É, é, e aí é, é complexo, né? Pelo, porque é o que, sim, sim, que o negócio mostra ali. É assim, jogadora profissional recolhendo bola pra jogador profissional. Esse é, é o que mostra, né?
2: Uma vez eu li um texto que era de outro assunto. Hum... Mas ele dizia que algumas coisas só são legitimadas pela desigualdade. Sim, tipo, gente. Só faz sentido isso porque é muito desigual. Sim. E aí, na minha cabeça, opinião minha. Sim. Sim. Não faz sentido você falar, ah, não, mas é um trabalho honesto, é um dinheiro honrado. Se só tá tendo honra e honestidade, teoricamente, de um lado. O, o outro claro. lado é o lado explorador. Sim. E eu não coloco em xeque. elas, elas Claro que elas vão aceitar, mas elas não aceitam porque elas querem.
0: Elas aceitam porque elas precisam. Precisam. Sim. É e se isso? elas estão precisando, é esse ponto que tá errado. É, é, é Exatamente. Isso. Não é o Galo, não são as jogadoras, não é quem tá. Eu, fazendo... acho que assim, eu acho que é uma coisa maior. Beleza. Mas se a gente fosse colocar na ponta do lápis pro Galo, 90 reais
2: para três gandulas, dá 270 reais por partida. 270 reais por partida, se elas jogarem 10 partidas, dá 2.700 reais. O Galo não consegue dar 90 reais a mais pra elas. Não que faça essa diferença e elas não vão, não vão querer trabalhar. Eu não sei quanto elas ganham. Enfim.
3: Não, eu, eu concordo com você, amiga. Eu acho que é complexo quando o clube decide fazer esse convite. Acho que, que o que o clube alegou ali foi assim, ah, as meninas do profissional feminino, elas têm a, a mesma estrutura que as equipes de base aqui. Que é o que acontece na maioria dos clubes, tá? O Corinthians tem a melhor estrutura, mas também a estrutura da base. O, o feminino treina e utiliza academia, campo, tudo da base. E aí, como elas têm a mesma estrutura, eles decidiram oferecer as mesmas oportunidades que a base também tem, né? Do masculino. Que é o quê? Atuar como gandula. Quando um jogador de base atua como gandula numa partida de jogador profissional, eu acho que, que é menos problemático, porque você tem uma desigualdade de... Hum, um distanciamento. De, é, um distanciamento. Isso, de carreira. Então, assim, é, o cara tá ali sendo o que eu queria ser. né é, Então é tipo... quase como se a gente... Quando a gente tá na faculdade e a gente vai, sei lá... É um é estágio, o sabe? Fazer um estágio, exato. Num Jornal Nacional da Vida, ah, pô, claro. caraca. Você pode até servir café, cara. Faz parte, entendeu? <risos> Uhum. Mas, mas eu acho que o problema é quando você iguala os status, né? Os dois são profissionais e uma tá recolhendo bola pro outro. Isso é complexo. As jogadoras com quem eu conversei, inclusive, mencionaram assim... Eu entendo o questionamento das pessoas. E eu acho que se eu tivesse como torcedor eu também questionaria. Mas eu aceitei pela grana. E também elas mencionaram uma coisa de, assim... A, a emoção de um estádio, de sentir do campo, ainda que não jogando. Uhum. Mas do campo, um estádio lotado. Porque e não elas é uma coisa que elas... têm sentem na profissão exatamente o que é baixo
0: astral
2: também o que mesmo. também
3: é tri... exatamente então assim a, a discussão aqui tem que ser assim a gente precisa urgente primeiro pros clubes né pensar bem em que tipo de situação você vai colocar suas atletas que independentemente ah mas as atletas querem e tal ok mas será que isso não passa uma mensagem um pouco pejorativa chata é claro que será sim. que é legal isso entendeu sim. a mensagem que passa é isso assim a mensagem que passa é legal não sei acho que talvez não entendeu e talvez não não com certeza não. Não, não é. É desanimador. É, acho que base é uma coisa, profissional é outra. Quando você tá profissional com profissional, é muito complicado. E a outra questão é assim, a gente precisa cada vez mais discutir essa realidade do futebol feminino. E acho que especialmente pra clubes grandes, chega a ser ridículo falar que não tem dinheiro quando você sabe o quanto que os caras estão oferecendo pra vir reforço o Alan ala do Fluminense que veio, o próprio do Damel, o técnico. Então tá, tá pagando pouco? Então, assim, lógico, eu sei que o futebol masculino tem um outro nível de retorno. A gente não tá querendo parar aqui, acho que não dá pra discutir a equiparação de salário do futebol feminino com o masculino nesse momento. Agora, também não dá pra você economizar 90 reais Sim. e, né, falar pô, não tenho dinheiro pra dar 90 reais a mais pra cada uma.
0: Não, e é isso, não dá pra ignorar a mensagem que você quer passar, como a Renata falou, né, você quer ser um clube que, né, apesar de estar dando oportunidades iguais, você tá se fazendo a sua atleta se sujeitar uhum. a trabalhar num final de semana pra ganhar 90 reais só catando bola, entendeu? Tipo, não é o ideal. E também pra Discutir realmente a modalidade. Se 90 reais pra elas é importante, é, é sinal que tá faltando muita coisa. É isso. Entendeu? Então, assim, o que que essa menina que vive alojada, que treina, que joga. 90 reais pra ela é uma possibilidade de diversão, de mandar uhum. um, um sustento pra uma família, é. sabe? Claro. Pra mãe que tá longe. Então, é. assim, a gente também criticar e. Porque, assim, elas não vão negar de fazer.
2: Não, não. mas a gente. Nem crítica... devem negar. É, entendeu? A crítica não falar. é nem momento. Exato. A a ah, elas claro. aceitarem e era dinheiro o ponto é elas acham que ganhar mais sim. e acabou Exatamente. É. no, no se futebol
3: elas... e não como gandula
2: porque se elas ganhassem mais elas não aceitariam é, é isso. Isso. isso ninguém escolhe é, isso. É esse só é o faz ponto. porque
3: é obrigada porque é precisa sim. Não, quem, quem gosta disso assim não se você como fosse jogador tra... profissional eu, é, exato. Sabe, eu, você iria ser gandula dos, do São Paulo um dia? Pô, eu iria por quê porque eu sou, sou é, é, eu quer... Não, ou porque você quer ficar perto do jogador é isso, outro motivo mas é outra coisa é torcida é isso gente é agora é importante também, é, só de... reforçar que assim... Ah, mas isso é porque o Galo tá pagando... Mal. Cara, a realidade que o Galo paga é a realidade da maioria dos clubes de série... E olha que é de série A1, tá? Porque se você pegar... Ah, mas o Corinthians... Ok, o Corinthians é uma exceção. A maioria dos clubes, especialmente pegando o contexto que fora do estado de São Paulo, não paga muito mais que dois, três salários mínimos para jogadoras. Então, assim, também não é crucificar no sentido de, assim... Nossa, é o pior clube do mundo as meninas jogarem. Não, não é. É, tá meio que igual... É o Cruzeiro, é o América, enfim, é mais ou menos a mesma realidade, só pra contextualizar Sim. aí. E a, e a gente só. Tem muita gente que criticou, tem algumas pessoas que criticaram a gente no, por causa das redes texto. sociais. A gente fez um texto sobre isso no é, blog. Exatamente. Também. E é, o que a gente pontuou no texto, assim, é trazer contexto pra uma foto que foi publicada nas redes sociais, entendeu? Porque não é assim, ah, pô, vamos crucificar todos os lados. Não, não vamos não. entender. Vamos entender o que, que aconteceu. E tá muito quem... fácil de entender. E é, tá muito fácil de entender. Aí você Exato. tira suas conclusões. Isso, e, e
0: reflita-se. gente. Eu acho. Fomos ouvir jogadoras, ouvimos dirigente, pegamos posicionamento do clube, trouxemos o cenário e é isso. O, o julgamento vai de cada um de vocês. É. E a gente deu o nosso aqui. Exato. Isso. Agora é hora de falar dele, Angeliquinha. Santos. Meu peixão, as sereias, né? Gol. Você gosta dos dois, né? Ah, eu Você... gosto demais do
2: peixão. É, é tricampeão da Libertadores.
0: Ô, oh, gente, o Santos Os homens. Ó, finalmente apresentou seus reforços. Os reforços, todo mundo já sabia há um mês quem, quem seriam, as que foram, as que voltaram. E as outras que chegaram, né? Faltava Porque... o quê? A papelada. Falta... <risos> o jurídico a tava a com muito trabalho. Tava por... confuso. Porque muitas se foram, outras chegaram. <risos> os holerites precisavam ser feitos, os contratos precisavam ser assinados. Então não deu pra fazer a apresentação antes desta segunda-feira desta semana, vulgo dia 27 de janeiro. Vulgo seu aniversário, Vulgo homem. o Vitor me ligar pra falar: Quero vocês aqui. É eu falei, Vitor, meu aniversário. Você pode, você pode ter um me mínimo respeitar? de respeito? Eu adoro Vitor. Um beijo pro Vitor. Gente, depois de apresentar a Cristiane, então, na semana anterior, como principal reforço, o Santos apresentou as demais recém-contratadas que estão de volta para defender a equipe da Vila Belmiro em 2020. Então vamos para a volta do, das que foram e estão voltando. É, a gente já tinha mencionado no blog, mas reforçando, as atletas que voltaram ao clube são a zagueira Tayla, que estava no Benfica de Portugal, a zagueira Tainara, que estava no Vitória da Bahia, a lateral Giovanna Oliveira, que estava no Avaldsnes da Noruega, a volante Brena, maravilhosa, a craque, que também estava na Noruega, a Taizinha, que estava jogando na Coreia há sete anos, e a Eriquinha, uma grande ídola da época né, de ouro aí das sereias da vila, que também estava na Noruega. Além delas, o Santos fez outras contratações, como a atacante Lari, a meio-campista Gabi Soares, a lateral esquerda, Fernanda Palermo, a zagueira Dai Silva, e a meio-campista Bia Menezes, todas ex-jogadoras do Flamengo, Marinho, Aquela troca lá de praia que a gente citou na semana passada. A zagueira Nath Rodrigues, que estava no São José, também chegou. A lateral Fran Bonfante, que estava no Iranduba, também é reforço. Permanecem no Santos, Maria Dias... Catlin, as goleiras Michele e Nicole, a atacante Amanda Gutierrez e a meio-campista Rita Bov. Então, este é o peixão para 2020 com repatriadas, baciada do Flamengo e as que ficaram no clube, na coletiva de imprensa que foi realizada lá na Vila Belmiro. O treinador Guilherme Júdice falou sobre essa reformulação e sobre a montagem do elenco Santista para essa temporada. Vamos ouvir então o Guilherme Júdice.
4: A expectativa é muito grande, né? O planejamento iniciou lá desde o ano passado, quando nós terminamos a situação na, no Campeonato Paulista, nossa última competição, e nós achamos que era necessário fazer uma, uma renovação. Ficamos quietinhos nesses nesse tempos, né? É, sempre ouvindo os outros clubes anunciando, falando de planejamento. Que nós resolvemos fazer um trabalho mais quieto aqui junto com, com o Alessandro e o presidente que deu todo o suporte para essa renovação. Então, contar com nomes como essas que estão aqui ao meu lado, mais a Cristiane que você citou e todas as outras que foram bem escolhidas pela comissão, é de muito valor para gente e isso aumenta muito a expectativa. Então, exatamente do jeito que que foi planejado do jeito que eu queria, do jeito que eu pensei para iniciar o ano. Então a expectativa é muito alta para que a gente tenha um bom desempenho esse ano.
0: Vamos ouvir também a Taizinha, que ficou muito tempo fora do Brasil, e ela falou sobre esse retorno, né? o que a fez voltar para o Brasil e escolher o Santos como a nova, antiga casa.
5: Bom, minha volta foi pensando mais é, aproveitar um pouquinho minha família teve o nascimento da minha sobrinha aí, recentemente a todos que me acompanham sabe o quanto eu sou apegada à minha família, então esse foi o principal motivo e o segundo, claro, que foi a proposta do Santos, né? É, eu já tinha pensado em voltar pro Brasil é, em 2017 mas não deu muito certo mas assim que tive a resposta do Santos, foi algo que pesou bastante e também a decisão de ir pra minha família de, de estar mais perto delas foram fundamentais. Então eu tô bem feliz Estou bem realizada e está de volta para casa
0: E depois de sete temporadas Então na Coreia do Sul, a Taizinha Foi questionada sobre seus planos envolvendo Seleção Brasileira, gente A resposta dela,
3: na lata Contundente, eu não voltei Pela Seleção Brasileira,
0: deu o papo Vamos ouvir esse sincerão Que a Taizinha bateu na coletiva de imprensa
5: eu Acho que muitas pessoas Quando eu voltei, fizeram essa mesma pergunta Se eu estivesse voltando Para o Brasil, seria por causa da seleção e hoje eu digo com tranquilidade e com o coração aberto que não, não é esse motivo que eu estou voltando para casa. É, é claro que eu acho que seleção vai ser consequência, é, meu pensamento está total focado para o Santos em jogar o paulista, ser campeão paulista jogar o brasileiro, ser campeão brasileira E a seleção vai vir é, pelo trabalho Que a gente fizer aqui, eu acho que não Não só eu, como Brena como Giovana Como Carla, Erika e outras Jogadoras têm total condições de, de ir para lá Trabalhando bem no clube Então a gente, o meu foco principal É no Santos e eu acho que a seleção Vai ser a consequência e fruto do nosso trabalho
0: a zagueira Tayla também falou sobre seu retorno ao Brasil após temporada em Portugal e diz como que ela enxerga o cenário da modalidade no país.
1: Eu mesmo fora, mesmo em Portugal, a gente sempre acompanha o futebol brasileiro e em termos de visibilidade, dentre outras coisas, melhorou muito. Então a gente viu a melhora dos clubes, os clubes se reforçando, com estrutura bacana. e Então isso chamou muito a atenção. E a nível de competitividade Em Portugal é uma é uma liga Que ainda está crescendo Então, é, mesmo jogando em primeira Joguei em segunda divisão E não é ainda uma liga muito competitiva Então, com as coisas melhorando Aqui no Brasil, eu quis voltar é, Tive alguns convites O Santos foi o que, que mostrou mais interesse Ele Fica perto de casa, então aqui eu me sinto muito bem O pessoal fez muita questão que eu voltasse Então, eu fiquei muito feliz E visonjear é, com o convite e, e foi isso, eu acho que vai ser um um ano bacana, é um ano cheio, tanto com a seleção quanto com os clubes aqui. Talvez seja um dos melhores é, brasileiros da história pela, pela competitividade. Então muitas coisas me atraíram a, a voltar para o Brasil e eu espero que seja um bom ano.
0: A Brena, craque de bola, gente, muito tímida essa menina, pelo amor de Deus, falou assim, papum. É, <risos> falou sobre sua passagem na Noruega e afirmou que o sonho que ela tinha né, de jogar fora do Brasil não aconteceu como ela esperava. Então, por isso, o retorno. Vamos ouvir então a volante Brena.
5: Eu
1: tinha um desejo muito grande de jogar lá fora. Como você falou, eu fiz dois anos muito bons aqui no Santos daí achei que era o momento certo pra eu ir não fui tão feliz como eu imaginei que eu seria daí recebi o convite de voltar pro Santos e com certeza assim pensar um pouco na seleção. acho que vou estar mais, mais próximo da Pia como você falou, do Santos que é um time grande, então acho que a visibilidade para mim é melhor do que lá fora.
2: Expectativas foram criadas <risos>
0: ela, hum. ela, ela não recebeu essa figurinha tadinha, ela não recebeu esse emoji <risos> mas é isso então, a Cereias da Vila estreia no, oh, gente, a Cereias da Vila estreia no Brasileirão dia 8 de fevereiro, no sábado, na Vila Belmiro. Vamos correr, Brasil. Às 17 horas contra o Flamengo. Contra a baseada das jogadoras que Nossa, saíram do Flamengo. Olha que coisa ah, boa. Será que vai ter ali do ex? O que, que vai ali acontecer, da gente? Então, cinco atletas do Mengão da Marinha, porque é da Marinha, né? Vão enfrentar o ex-clube agora, logo de cara, no primeiro jogo, né? Que Deus abençoe o rolê, que todo mundo saia, sei lá, como de campo e que seja feliz o Santos nessa... Que ninguém se
3: afogue nessas praias. Você vai
0: nesse jogo pra gente? Gente, a gente podia ir, né? Pegar uma prainha. O que vocês acham? Porque, assim, sábado é Vila Belmiro, domingo é Vinhedo, né? Exato. E segundo é o quê? Trabalho. Tem... E terça é o quê? Podcast. Tem estrada? Tem estrada. Santos-Vinhedo? É, não sei. <risos> Podia ter um túnel que ligasse, né? Um trem-bala, sei lá, seria tão bom. Vou ligar
3: pro Vincenzo. Mas assim, já confirmou Vila Belmiro? Já tava escrito lá na CBS. Ai, graças a Deus. Eu fiquei até zoando. Nossa, assim, Jesus amado.
0: Surpreendida. Impactada. 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 Igual as Paquitas, impactada. Mas gente, Vila Belmiro, hein? Vamos, eu acho que vale a pena ir nesse jogo, porque são duas grandes equipes, estreia do, do Brasileirão aí. A gente vai fazer o nosso, nosso Melhor. planejamento aqui. Em breve a gente compartilha com vocês, tá bom? Isso. Se alguém quiser levar a gente também... Pode levar. O destaque desse programa não poderia ser outro diante do que aconteceu no último domingo, né? Quando a gente perdeu uma das maiores lendas do basquete mundial. A morte precoce do Kobe Bryant, de apenas 41 anos, e de outras oito pessoas em um acidente de helicóptero que comoveu o mundo inteiro. Só pra contextualizar, o Kobe defendeu o Los Angeles Lakers por 20 anos, conquistou 5 títulos da NBA, passou 18 vezes pelo All-Star Game e se estabeleceu como o quarto maior cestinha da história da Liga. E pela seleção dos Estados Unidos, foi bicampeão olímpico. E ele era o terceiro até exato. sábado. Até é, um exato. dia antes, quando ele parabenizou o LeBron James por passar é, esse número e se estabelecer como o terceiro, então, maior cestinha da história da NBA. Além do ex-jogador norte-americano a sua filha Diana, de 13 anos, também estava a bordo do helicóptero e com a tragédia, se foi um jogador sem igual, como o Kobe, e uma promessa da futura geração do esporte como a sua filha Didi. O Kobe e a Diana estavam a caminho do Mamba Academy, onde o time de Didi, treinado pelo pai, iria enfrentar o Lady Heat de Fresno. Os dois treinavam juntos todos os dias, eram vistos frequentemente em jogos da NBA, da WNBA e da NCAA. Então a gente resolveu eu falar desse desse assunto, né? Dar esse destaque para falar sobre o exemplo do pai que incentiva a filha a seguir seus passos no esporte ou a seguir uma carreira no esporte, né? Não necessariamente os é, mesmos passos, é na mesma modalidade. Mas isso era muito forte, né? A relação entre o Kobe e a Didi. Quem acessar as redes sociais do atleta e da filha dele vai poder conferir vídeos da, da Didi em ação, ele treinando a filha para arremessos, é marcação, bandeja e era muito bonito ver a relação que eles tinham, assim, né? No texto da Renata ela destacou uma entrevista do Kobe pra repórter Ashley Brewer, da ABC, que a filha dele estava trabalhando no Fedway Jumper, que é um arremesso super difícil, que se faz com um salto, com queda pra trás. Assim. Então, ele estava ensinando a filha a fazer tudo o que ele aprendeu ao longo da carreira. né A Gigi era filha do Kobe com a Vanessa Bryant e ela tinha outras três irmãs, que é a Natália de 17 anos, a Bianca de 3 e a Capri de apenas 7 meses. então a gente queria falar desse legado no esporte que o Kobe passou para a filha dele, mesmo que em tão pouco tempo, acho que ele viveu intensamente essa essa relação de pai e filha e a gente sempre escuta, né, quando um jogador desponta, seja em qual for a modalidade, falar nossa, agora você precisa ter um filho para você ensinar para ele tudo que você aprendeu. É. Por que, que ninguém nunca fala, você precisa ter um, uma filha, você pode ter uma filha pra passar o seu legado, né? Não é só o menino que é capaz de reproduzir o que o pai fazia na quadra.
3: E isso era muito claro no Kobe uhum. então... Ele, ele fala, fala isso, né? É. Que ele várias vezes ouviu, em várias entrevistas que eu procurei ali, ele fala ele fala a mesma história, assim, que ele ouvia muito isso de pessoas chegando e falando, ah, você precisa ter um filho, né? Pra passar esse talento e tal. E o Kobe tinha três filhas, teve a quarta há sete meses. Então, assim, tem até a outra passagem que ele falava que a, a mulher dele queria ter, tentar ter o quarto filho, né? Uma quarta criança pra de repente ter um menino. E aí veio uma outra menina. E o Kobe sempre falava assim, tipo, não, não preciso ter um filho, né? Sim. A minha filha tá aqui. E aí a Diana, que é a, a filha que tava com ele no helicóptero, ela mesma respondia muitas vezes. e falava, não, oi, desculpa, I got this. Tô aqui, bem Cristiano Ronaldo, né? Eu estou, aqui, <risos> eu estou aqui. Eu estou aprendendo, fiquem tranquilos. E é muito legal também, porque quando o Kobe e aposentou em 2016, ele parou de ir a jogos, né? Ele não gostava muito de ir estar lá assistindo a ele um jogo. Ele com a
2: família dele, de boa. Assim. Oh,
3: exatamente. Não, né gente, e você que passou a vida inteira dentro da quadra, você ir assistir ah, deve é ser um saco, né? Deve ser, é um baque. E ele voltou aí justamente por causa da filha, né? E ele fala isso também em outras entrevistas. Ah, ela, ela eu gosto de ir com ela porque eu vejo o, o jogo pelos olhos dela. E aí você tem várias fotos deles conversando, é assim, apontando e conversando sobre. E aí não era só. A NBA, né? Ele é pra WNBA também, ele virou um grande incentivador da WNBA, sempre falava disso. As entrevistas dele são, assim, sacanagem, porque o cara sabe de tudo, cara. Você vai perguntar um negócio pra ele, tal da jogadora X, e ele sabe. E a maioria desses caras que jogam não sabe, assim Sim. como a maioria dos jogadores Sim. de futebol do Brasil sabem nada é, do futebol feminino. E eu acho
2: feminino. que foi a Diana, né? Que Sim. fez ele descobrir a, a, a modalidade das mulheres. E aí, nessa entrevista que a gente viu da... Nessa entrevista, não, na...
3: na no depoimento da o jornalista.
2: a da apresentadora da ESPN é. Gringa, que ela fala que falou com ele, falou: Mas você tem quatro meninas, aí vai tentar mais um, vai ter três, vai tentar mais um filho pra ter um menino. Aí ele falou: Mas eu acho que eu não vou ter um menino. Eu, vou eu ter não menina, quero, eu não quero, menina, eu sou pai. Eu poderia ter mais cinco filhas. Porque ele gostou de ser pai, de, de menina. E ele conseguiu, assim, gente, não tem, não é nada de outro mundo. Não você faltou viu? nada. Não falta nada. Eu bato bola com a minha é, filha. Isso, e tá tudo bem, é né?
0: Então é isso. Eu acho que a gente queria. Reforçar. Acho que a mais velha joga
3: a vôlei, inclusive. Joga, a mais é? velha joga Sim.
0: vôlei. Tem uns vídeos dela jogando
3: também, é. também no Ele
0: sempre repostava os vídeos da filha jogando vôlei, da Didi é. no basquete. É que ele falava que a
2: Didi era o... Mambacita. O... É, a Mambacita é. era
0: a, a, talvez a
2: mais talentosa. Sim. Que é a parte mais triste, né? Dela e da amiguinha dela, que também era jogadora do tipo, time. Porque no eu... não vou. É. O Kobe fez a carreira dele, querendo ou não, fez a história dele, marcou.
3: Elas tiveram... É, elas tiveram a história interrompida. Um período, é muito triste assim. quando crianças morrem, né? Sim. É, assim, mais Dependente. triste ainda, Nossa. porque...
0: E mais do que também ter esse posicionamento no, no esporte que ele praticava, o Kobe também é, reverenciava outras mulheres do esporte, como ele fez algumas vezes para a própria Serena Williams. Tem foto da Gigi, de, não sei se é da Gigi ou se é de outra filha, com a Mia Hamm também, que é um grande nome do futebol feminino norte-americano. Então foi um cara que... Ele era curtir Olimpíadas também, né? Tipo, ia assistir. Isso. Era então Era um golezeiro. Foi um cara que proporcionou à sua filha tudo que ela queria ser, se ela queria ser uma atleta do basquete, ele foi e deu toda a força pra ela Bom, pra finalizar o tema kobe aqui, importante mencionar que em 2004 kobe respondeu a um processo criminal no estado do Colorado por estupro mas o caso não chegou aí a julgamento. Foi com uma funcionária de um hotel de luxo na região de Edwards. Ela denunciou o Bryant à polícia local, mas depois recusou a testemunhar contra o atleta. Quando a acusação foi cancelada o Bryant assumiu ter mantido relação sexual com essa mulher que tinha na época 20 anos, mas que essa relação tinha sido consensual, na ideia dele ele imaginava que aquilo tinha sido consensual, mas ele não negou que houve a relação é, é, com ela. É, no, no fim
3: do processo ele chega, porque aí enfim isso durou muito tempo Sim. na mídia e tal e ele chegou a divulgar, eu acho que era uma carta, alguma é. coisa assim, e ele fala que, ele fala assim, hoje eu entendo, hoje eu entendo que isso. pra ela pode não ter sido consensual, assim, é, na, fala, no momento na minha... eu, não entendi, eu entendi que era consensual, mas hoje eu consigo é entender que pra ela pode não ter sido. Exatamente. Né? Na minha cabeça a foi consensual. E, e, assim, vamos combinar aqui esse tipo de estupro, muito comum. Sim, uhum. infelizmente. Infelizmente. Exatamente. Pois os homens não sabem o que é consen consensual. Consensual, exatamente. Na época, o Kobe era casado, já tinha uma filha, inclusive, né? E depois ele até chegou a dar uma coletiva de imprensa, pedindo desculpas, inclusive com a Vanessa Bryant do lado dele. Ai, gente, é... situação. Uma situação complexa. Papelão chama. E aí, o caso acabou na, na justiça criminal, porque a, a própria vítima retirou a acusação, né? E aí, prosseguiu na esfera era civil, eles tiveram um acordo lá de pagamento de indenização, enfim. Eu acho que, assim, voltou esse assunto à tona, obviamente, né, que quando uma pessoa morre, você vai fazer um optuário, você vai contar as principais coisas que aconteceram na vida dela, isso faz parte. Mas isso voltou com força nas redes sociais, porque uma jornalista, né, dos Estados Unidos, agora não me lembro de qual veículo, acho que era do Washington Post, uma jornalista de política, tweetou, quando tava todo mundo falando do Kobe, poxa, que pena, né, né ela tweetou a matéria que falava sobre tudo, né, ah, o caso do estupro do Kobe. E aí muita gente achou que foi insensível que foi que não é o momento de falar sobre isso, e aí acabou que também o próprio Washington Post decidiu puni-la porque Nossa. falou que é, é. é contra, suspendeu é, ela, suspendeu, né? pra é. analisar as práticas, porque é contra as práticas, enfim, do jornal com relação a redes sociais de, de funcionários, tipo isso. E isso, enfim, lançou uma discussão nas redes sociais: é o um momento de falar, não é o um momento de falar. Teve muita gente também falando sobre a questão racial, tipo, ah, as pessoas só estão levantando isso porque o clube é negro, então, assim, nesse momento, aí tem que diminuir de uma maneira, um, um astro do tamanho que ele era. Eu acho que, assim, tem casos e casos, né? É lógico que uma pessoa que comete um estupro... Isso é muito relevante, a gente precisa falar e não pode esquecer. Eu acho que são casos complexos, e que eu acho que uma coisa importante é que, assim, ele nunca se negou a falar sobre isso. Ele é uma pessoa, o, o Cole Bryant, acho, acho que na vida dele, né, como atleta, inclusive, sempre foi uma pessoa que nunca deixou de reconhecer erros e de voltar atrás e de tentar fazer, né, e aí isso dentro da quadra ou fora, o cara era um cara obcecado por treino, fazia, sabe, um negócio que, assim, era, era bizarro. Então, assim, pelo fato de ele falar sobre isso abertamente, dele ter admitido depois, assim, acho que que pra ela não foi consensual entendo que foi, então assim, errou é grave, mas é um momento que a gente também precisa, ah, também é. não vai anular a carreira do cara, Sim. Por, na minha, pelo menos nesse contexto assim, de tudo que o Cole Bryant fez, e do ser humano que ele era, é um erro. É uma página muito manchada da história Sim. dele. Mas que também não apaga os outros, os as outras coisas fez, que, que ele fez. fez. É,
2: e acho que ele aprendeu bastante com isso. Ninguém tá passando pano pra ele. Mas eu acho que ele aprendeu muito. E a gente ficou muito feliz no final da, agora, no final dos tempos dele. Que, poxa, ele tava dando super valor ao esporte feminino. Sim. Que, e... Eu acho que muito por causa das filhas dele, né? Eu acho Sim. que... É, é,
3: é, é assim, e é muito simbólico, né? Um cara que passa por situações assim, aí tem quatro filhas. É, é uma coisa muito simbólica. É assim. muito
0: respostas do universo. É, né? e às vezes, por ele... Quando não foi castigo, tá, gente? Não, Deus não, não castiga. Não. Vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês, não. porque Deus não castiga ninguém. Não ele mesmo. ensina. E... Deus, né? Tô falando Deus, o pessoa maior aqui, que eu, cada um acredita. Pode ser outras entidades também. Porque ele já tinha, já era pai quando isso aconteceu. Sim. Então, às vezes, você se coloca né, num lugar... Pô, hoje eu sou pai de uma menina, Sim. pode acontecer Sim. com ela. Eu entendo um pouco melhor
3: o que, que é a desigualdade, o que é o machismo, por quê? O que, que é a relação de poder que se estabelece Exato. num sexo entre homem e mulher. Exato. E acho que, assim, fica aí a reflexão para os nossos ouvintes, homens e mulheres, reflitam sobre consentimento... Se você nunca, você homem, nunca entendeu algo que, que você achava que era consentimento, mas na verdade podia não ser, de repente a pessoa tá meio bêbada, não tá suficientemente consciente pra consentir. E meninas também, que às vezes Sim. aceitam coisas, sei lá, de... Porque já tá ali, porque não, já é. cheguei, já tô aqui, já tirei a roupa.
0: E porque, ah, esse cara, ele é tão famoso, tão não sei o quê, tão superior a mim, que... É. Tanta coisa que é um onde a gente foi parar. Nada mais querendo proibir o sexo
2: de todo Exatamente. mundo. É. Tá vendo?
0: <risos> Olha aí. Exatamente. Pelo amor de Deus, hein? Sem, então, sem votos. Fica a reflexão. É. A gente queria muito entrar nessa esfera e queria também trazer exemplos né, de pais que apoiaram suas filhas no esporte. Quebramos a cabeça? Quebramos a cabeça. Porque se você falar, parar pra pensar, sei lá, grandes craques, tiveram filhas mulheres que brilharam no, nos gramados? É como você ver fulano é filho do ciclano que jogou não sei onde, né? Por exemplo, o Lela, que é pai do Richardson e do Alec Sim. Gol Tem dois filhos aí que seguiram a carreira do pai. O Gabriel, mas... filho do Vladimir. Exato. Cadê, cadê e as meninas? Cadê as mulheres, né? Então a gente lembrou de alguns casos, um deles é o do Chicão que é o pai ah, da... Ai, amo! Melhor história. O pai da jogadora Darlene, né, que defendeu a seleção brasileira, ele jogava futebol quando era mais novo e queria ter um filho pra passar essa paixão pela bola, né, pro filho. Mas o que aconteceu com ele? Parecido o que aconteceu com o Kobe. Ah, é ele teve três meninas. Eu amo esses nomes. Milene, Charlene, Darlene. As três meninas amavam jogar futebol, assim como o pai. Jogavam na rua, jogavam na escola, mas nunca encontravam um lugar pra de fato jogar com outras meninas e se desenvolverem. Foi aí que o Chicão teve a brilhante ideia de montar um time de futebol ao lado da esposa, né? Da Doroteia. Fundaram Juventude em 96, lá em São José do Rio Preto com o intuito de fazer as suas meninas jogarem bola em paz. Então tá aí um exemplo, né, de pai que transferiu sua paixão para as filhas, montou um clube de futebol, no início era o Juventude, depois virou o Rio Preto, né, que foi até campeão aí brasileiro em 2015, contava com o apoio da prefeitura. E a Darlene é, acabou despontando aí no cenário, né, do futebol, defendeu a seleção brasileira e hoje é uma das goleadoras do Benfica em Portugal. Fiquem com o exemplo do Chicão. Amo. Outra história bacana de paixão pelo esporte,
2: passando de pai para filho. É a de Evaldo Caixeta Pai da jogadora de voleibol Que é o esporte da minha amiga aqui, Renata Mendonça Exato. A Tandara, Tandara Caixeta também
3: Amo esse sobrenome, Mara. Tandara Caixeta
0: você gosta de jogar cacheta? Eu gosto. Eu gosto também, muito. Nossa, eu sou boa demais.
3: <risos> Campeã mundial de cacheta?
2: Não. Tá. Esse só de arremetida. Uh, ele foi atleta, amador de vôlei da Associação Atlética Banco do Brasil e sonhava com a seleção brasileira. <risos> Por conta de lesões e outros problemas, ele não seguiu adiante, mas Tandara alcançou o tão sonhado sonho e auge esportivo pra tão ele. Tão sonhado é. sonho. Tão sonhado sonho. Sonho sonha só. Expectativas foram criadas pra Tandara e ela... Conseguiu.
3: Caraca, se correspondeu. Que essa mulher, gente. Tandara é de Brasília. Essas coisas de
2: atlética, banco do Brasil, é tudo lá de Brasília. Banco do Brasil, é. é. Tandara é de Brasília e foi campeã olímpica com a seleção feminina em 2012, em Londres. Hoje ela defende o Sesc do Rio de Janeiro. E é um dos nomes mais experientes para compor a equipe que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio. E é um dos ataques
3: mais fortes da história da humanidade. Gente, no como essa mulher é forte. Demais. Como essa mulher é forte.
0: Deus me livre tomar uma bolada dela, imagina.
2: Deus foi... me livre tomar uma bolada dela. Eu tenho uma
0: concussão. Foi mãe recentemente, maravilhosa também. Teve um parto humanizado. Uma mulher incrível, admirável. Vou atrás da Voltou. Tandara Cacheta pra Exato. falar com ela, porque quero falar com Tandara. Então, e é isso,
3: e também paz, né? Vamos refletir. Às vezes você tem sua filha ali que tá Lembra aquele vídeo gente, do Cristiano vídeo, Ronaldo? Sim. Vamos sim. falar do que, vídeo do Cristiano não, Ronaldo. Não, assim, sigam os bons exemplos. É, não, mas é porque aí. Do Kobe, né? principalmente. Exato, do não os maus claro, é que o vídeo do Cristiano Ronaldo ele mostra um negócio que é sintomático, que é sintomático, é aquela coisa que a, acontece, Sim. né Prestem você atenção. tá jogando bola com seu, o com seu filho a sua filha tá atrás fazendo gesto e você não vê, chuta a bola né? Matheus o é... Matheus tá chutando
0: e a garota atrás, que é gêmea tá fazendo um movimentinho com o pé, por quê? ela quer chutar a bola Exato. também, mas ninguém rolou a bola para ela enxerguem suas filhas Exato. como futuras esportistas, atletas torcedoras, não, beleza? e enxerguem suas filhas, independente do gênero, ela pode gostar de bola ela pode gostar de judô, ela pode gostar de Sim. casinha ela pode gostar de boneca deixa ela
3: brincar com o que ela quiser, oportunize
0: né, ofereça a apenas ela apenas
3: não compre uma tábua de passar roupa de brinquedo que isso não é brinquedo, ninguém gosta <risos> ninguém pode se divertir passando roupa até porque Desculpa. essa modalidade de passar roupa tem que ser extinta exato, então, e, então exato, você não pode incentivar a... nossa, perfeito, você não
0: labio, pode incentivar perfeito. Ela eu sou continuar. adepta desse movimento aí <risos> Vem gente, comigo. é secador, ligou o secador passou um pouquinho assim na camiseta, Vai. passou gente, o dia
3: que ninguém passar roupa, Vai passar ser normal. roupa Vai ser normal, exato. Show. Roupa amassada normal.
0: Então é isso. Fiquem com esse exemplo maravilhoso de Kobe e Didi. Enfim, viveram o ápice, assim, de. Ele viveu o ápice da sua carreira esportiva, ela. Uma grande promessa que nos deixa. E. Mas ficou uma lição bonita, né? De, de certa forma, de apoio, de parceria. Não, emblemático,
2: né? Porque eles morreram indo para um jogo de basquete. Fazer O que eles
3: mais amavam. Hum. Ah, é isso. Descansa em paz, Deus sabe o que faz. Jogue em basquete, é onde quer que vocês estejam.
0: Chegou a hora do momento, biscoito! Amo. Amo. Boa noite, amigo internauta. Vamos Boa ler noite. as mensagens. Leiam aí, vai, Renata Mendonça. Vou
3: ler, peraí que Essa estou... é pra você realmente, Renata Mendonça. Mas, ai, será que é a que eu tava procurando aqui já? Não sei, vamos ver. Veja. É o Kevin Love. Fique as... Não, Não, é essa? dá o nome da pessoa. Tá, ah, tá, mas é essa daí, né? É. 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 Kevin love.
0: É, o... Interrogação. Interrogação. É o Nick Lane. É o... Nick Como Lane. ele chamava? Kevin, Interrogação. Avalone, é, a valor a Valone. Roberta valor que Deus o tenha em algum lugar ele, ah. ele morreu <risos>
3: Eu acho que ele morreu. Leila morreu, Lopes, Lopes, amiga. Morreu. 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 Ah, tá bom.
0: Um morreu beijo, Leila
3: Love. Um beijo, Leila. <risos> Kevin, love, interrogação, arroba Fresh Princess of Bel Air. Não, Fresh Princess. Fresh Princess. <risos> <risos> Vi que as Dibradoras foram no treino da Seleção Feminina de Basquete Para pra mim foi o maior e melhor crossover. Quero muito trabalhar com basquete. Me inspiro demais no que o Dibradoras se tornou pra fazer o basquete das... Basquete. O basquete das minhas. Chegar no mesmo patamar. Ela tem um podcast. Que Te
0: chama o quê? Basquete. Maravilhoso. Perfeita. Olha esse nome. Parabéns por esse nome. E muito bom saber que, de certa forma, né, a gente. Como ela disse aqui, ó. Outro patamar. Outro. Patamar. Outro patamar. <risos> patamar minha outro. amiga. Amiga, vamos que vamos. Porque quando a gente começou esse podcast, nem a gente sabia o que era podcast. Siga na luta, que
3: vai dar tudo certo. Agora, viu? o melhor crossover que vai acontecer, na... na verdade, eu fui cobrir o basquete, Nina vai cobrir o vôlei, e aí a gente. A gente vai fazer esse grande nossa. crossover. Eu cobrindo o esporte dela, ela cobrindo o meu. É pra me vingar. Maravilhoso. Tiraram tudo de mim. Eu vou me vingar de você.
0: Vai, Angeliquinha. Não, então um beijo pra nossa companheira do basquete. <risos> um beijo. Né? Fresh Tchau, Princess. Obrigada. Tudo de bom. Você. A Isabel
2: e a máquina de lavar. Que? <risos> Ai, amor. É o nome dessa pessoa no Twitter. E o arroba a melhor... dela é Eita, babassu. <risos>
0: Ai, gente, que pessoa maravilhosa.
2: Ô, Isabel, e o Isabel. O Ezinho dela é igual
3: o Sandy Júnior, aquele... Isabel, Szinho. explica aí essa, esse negócio, Isabel e minha. a máquina de lavar.
0: E a, ela
2: tweetou assim. A Matrix Arroba, Matrix. Arroba Matrix. Arroba Matrix. Perguntou o que eu faria se fosse ganhadora de 2 milhões de reais. E aí foi escalando assim. Uma viagem. Não. Uma viagem para as Olimpíadas de Tóquio. Não. Patrocinar as vibradoras nas Olimpíadas de Tóquio. Sim.
3: Perfeita, sem defeitos. Foi isso. Beleza. Ela escalonou. O então, que, que tá faltando para você ganhar esses 2 milhões Amiga, aí?
0: Amiga... Da, da máquina de lavar, muito bom contar com você. porque e se com seus não, milhões. Se não aparecer ninguém e você tiver uns milhões, é atrás de você que a gente vai. Isso, obrigada. É isso.
3: Renata, eu, vai jogar no bicho. Eu vou falar o recado da minha, da nossa maior fã. Da nossa maior enaltecedora. Lívia de Leonardo. porque hum. ela também, inclusive, me pediu hum. pra mandar um beijo para o Mundinho, é o que ela chama de Mundinho Renata Mendonça, que é era uma amiga dela. Ah. Maravilhosas. Então, vocês que estão ouvindo. Você Mundinho Renata Mendonça. Elas me bem Disseram, parece ela. que rolou, rolou um ataque a minha pessoa por causa do texto do galo. Galo! É. Disseram que a gente é assessora do Corinthians. <risos> ai, meu filho. Gente, vocês não acertam Amigo. uma, hein? Amiga. Meu Deus. Amigo, você nunca ouviu
0: esse podcast, né? Amiga, o dia que eu for ah. assessora de alguém novamente na minha vida, você pode me internar.
3: E do Corinthians, então? Não. Menos do ainda. Do Cortina do, do cortinas Com todo respeito. Ainda. Entendeu? É. Então, assim, aí elas me defenderam, porém, assim, a Lívia falou: ai, eu não posso defender publicamente porque as pessoas sabem que eu sou amiga de vocês, aí ficaram, fica, né? Ah, é clubismo, Não né, Lívia? Entendeu? Então, assim, a Lívia esse é o é um beijo nossa para Lívia e Vitória, essa dupla sertaneja do Mundinho que elas criaram para nós. Mundinho Renata Mendonça. Tá, aí tá.
0: hoje ela já começou o dia dando um papo no Twitter. Você viu o que ela escreveu? Ai, fofa, eu vi. Hoje ela deu bom dia sim. Oi, gente, hoje é terça e sabe o que isso significa? Gravação do podcast das vibradoras. E eu tô ainda mais feliz porque é o casting completo. Olha, ela sabe tudo Ela sabe tudo É muito meu momento sim Semana que vem estarei aí Que os cosmos conspirem a favor <risos> gente, é. Time completo, né? A gente tá aí finalizando mais um episódio. Mas vamos deixar essa dúvida no ar, né? Será que a Lívia de Leonardo vai visitar a gente semana que vem?
3: Esperamos que sim.
0: Eu acho que sim. Será que ela vai estar tá aqui? Porque, né? Ela falou que semana que vem tô aí. Aí aonde, né? Pode Exato. ser aqui, pode ser no País São Paulo, olha, pode ser. Porque eu... a Lívia fica vendo o jogo de vôlei por aí. Vamos aguardar.
3: É vamos ver. Eu deixo a minha cadeira aqui para ser ocupada pela Lívia. Oh, olha. Semana que vem, se que ela linda. se. Ela quiser, tá bom. Então
0: ó, será não sei, quem sabe, é assim que a gente finaliza. Gente, falamos demais de novo Este podcast, se Lívia estiver aqui semana que vem, a gente põe a voz dela pra vocês ouvirem Ela é a
3: nossa assessora sim <risos> Posso falar um negócio? Você deveria ter colocado o um recado pra Angélica Souza, que é um recado de uma pessoa que falou assim Esse podcast tinha que ter duas horas Aí eu falei, eu respondi pra ela Angélica sempre reclama que a gente fala muito Ó, fala é. falar pra ela. Gente, duas são loucas horas, Vocês são loucas é conteúdo, minha
0: filha. Conteúdo que semana que vem tá de volta. Renata Mendonça vai vir direto do Rio de Janeiro com essa doce, suave voz, linda. Que essa mulher é linda demais. Minha sócia, minha amiga, pessoal. E tudo pra mim. E pra você, ela é o quê? Tudo pra mim. Ai, também. Vocês são tudo pra mim. Ah, igual show. tudo pra mim. E vocês, Até ouvintes, que vem. são ótimos. Tudo pra nós. Então, Ex um grande tchau. beijo. Desculpa, beijo. Tchau.
3: Desculpa. <risos> Desculpa qualquer coisa.